0: Ein Einsatzhelfer des Rettungsteams bewegt sich vorsichtig am Rand des Pu'u -o, o kraters im Hawaii Volcanoes National Park entlang. Kalter Regen prasselt ihm ins Gesicht und ein heulender Wind zerrt an ihm. Über ihm ziehen sich dichte Gewitterwolken am Himmel zusammen, die mit dem nahenden Sonnenuntergang immer dunkler werden. Eigentlich können auf dem Weg entlang des Randes mehrere Personen gleichzeitig gehen. Aber es fühlt sich trotzdem wie ein Drahtseilakt an. Der Einsatzhelfer kann gerade so sein Gleichgewicht halten auf dem losen Vulkangestein, das unter seinen Schritten nachgibt. Pu'o'o ist der aktivste Krater im Kilauea. Der Einsatzhelfer bleibt kurz stehen, um einen Blick hineinzuwerfen. Aber alles, was er sehen kann, ist eine wallende Masse aus dickem vulkanischen Dampf und Gasen, die in dem Krater wie in einem Kessel wabern. Hallo? Kann mich jemand hören? Keine Antwort. Wenige Stunden zuvor ist ein Hubschrauber mit zwei Kameramännern aus Hollywood zusammen mit ihrem Piloten im Krater abgestürzt. Der Pilot ist bereits von einem anderen Hubschrauber gerettet worden. Doch dann ist ein heftiger Tropensturm aufgezogen und der starke Wind hat die gefährlichen vulkanischen Dämpfe in den Krater gedrückt. Die Leiter der Rettungsaktion haben sich geweigert, einen weiteren Flug unter solch gefährlichen Bedingungen zuzulassen. Jetzt sucht ein Team von Rettungskräften den Kraterrand ab und ruft nach den beiden verschollenen Männern, die sich mehrere Meter unter der Oberfläche in den giftigen Nebelschwaden befinden. Können Sie mich hören? Wir sind vom Rettungsteam. Hallo! Keine Antwort. Selbst wenn sich die Männer zufällig direkt unter ihm befänden, würde es ihn überraschen, wenn sie ihn über den tosenden Wind hinweg hören könnten. Oder er ihre Antwort hören könnte. Durch die zunehmende Dunkelheit nähert sich eine Gestalt. Es ist sein Vorgesetzter. Das war's. Wir müssen Schluss machen. Sie haben den ganzen Nachmittag gegen den Sturm gekämpft. Aber jetzt ist er noch mal stärker geworden. Der Regen kommt buchstäblich von der Seite und die heftigen Windböen drohen die Retter vom Rand in den Krater zu stürzen. Der Einsatzhelfer weiß, dass es gefährlich ist. Die Vulkanfelsen sind scharf wie Rasierklingen. Ein einziger loser Stein könnte einen Felsrutsch auslösen, der die unten eingeschlossenen Männer treffen könnte. Trotzdem will er nicht aufgeben. Wir können sie doch nicht einfach dort unten lassen! Bei diesem Wind werden wir wahrscheinlich genauso enden, wenn wir nicht zum Basislager zurückkehren. Außerdem geht die Sonne bald unter. Dann werden wir nicht mal mehr etwas sehen können. Wir sind nah dran. Ich habe da so ein Gefühl. Gib mir noch 20 Minuten, nur... Plötzlich trifft eine Böe den Einsatzhelfer und bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Er stolpert, fällt nach vorne und landet der Länge nach auf den scharfen Felsen. Nur wenige Zentimeter vom Rand des Kraters. Er blickt nach unten auf die dichten Nebelschwaden im Vulkan. Der Mann weiß, dass es unter dem Dampfschleier mehrere Meter steil nach unten über die Felsen geht. Der Vorgesetzte eilt zu ihm, um ihm aufzuhelfen. Warte, ich helfe dir. Der Einsatzhelfer atmet durch. Oh, du hast recht. Wir sollten zurückgehen, bevor jemand verletzt wird. Ich hoffe nur, dass die Jungs die Nacht überstehen. Sein Vorgesetzter seufzt noch zehn Minuten. Dann packen wir alles zusammen. Und halte dich vom Rand fern. Der Helfer macht sich erneut auf die Suche nach den verschollenen Männern. Hallo! Kann mich jemand hören? Hallo! Er weiß, dass es an ein Wunder grenzen würde, die Männer in den nächsten zehn Minuten zu finden. Und selbst wenn, was dann? Es wird bald dunkel und der Sturm wird immer stärker. Der Versuch, sie unter diesen Bedingungen herauszuholen, könnte damit enden, dass noch mehr Männer in den Abgrund stürzen. Ich bin Eva vorbei und das ist Überlebt von Wonderly. Am 21. November 1992 stürzte ein Hubschrauber in einem der Krater von Kilauea ab, dem aktivsten Vulkan auf den Inseln Hawaiis. An Bord waren ein Pilot und zwei Kameramänner, die dort Filmmaterial für eine große Hollywood-Produktion aufnehmen wollten. Ein paar Stunden nach dem Absturz konnte der Pilot Craig Hosking mit einem zweiten Hubschrauber gerettet werden. Aber dann zog ein tropischer Sturm auf, der es zu gefährlich machte, die anderen beiden Überlebenden zu retten. Die Kameramänner Chris Duddy und Mike Benson. Nun müssen Chris und Mike die Nacht in einer der lebensfeindlichsten Umgebungen der Welt überstehen. Im Inneren eines aktiven Vulkans. Dies ist Episode 2. Der Weg raus. Chris Duddy zieht sein Sweatshirt über den Kopf und seine Knie an die Brust. Er kauert auf einem Felsvorsprung hoch oben an der Wand des Kraters. Kurz nach dem Absturz ist er hier hochgeklettert, in der Hoffnung, einen rettenden Weg rauszufinden. Doch dann ging es nicht mehr weiter und er konnte weder nach oben noch nach unten einen sicheren Weg finden. Jetzt kauert er auf diesem schmalen Vorsprung und presst sich an die Wand des Kraters. Er ist gefangen. Ihr Hubschrauber ist am Morgen abgestürzt. Jetzt merkt Chris, dass die Sonne fast untergegangen ist. Durch die dichten Nebelschwaden der vulkanischen Gase erkennt er, dass das Licht schwächer wird. Vor ein paar Stunden hat es auch noch angefangen zu regnen. Davor hat er in der Hitze des Vulkans geschwitzt. Jetzt zittert er vor Kälte. Von den übel riechenden vulkanischen Dämpfen brennt seine Lunge. Er schließt seine Augen, um sie vor den giftigen Dämpfen zu schützen. Doch dem wachsenden Gefühl des Grauens kann er sich dadurch nicht entziehen. Der Krater ist eine instabile, gefährliche Umgebung. Um sich herum kann er hören, wie große Felsen die Wände hinunterstürzen und am Boden zerschellen. Und wenn er noch genauer hinhört, kann er den gurgelnden Fluss aus Magma wahrnehmen, der unter der Kruste fließt. Chris schaut die Wand des Kraters hinunter. Durch den Dampf kann er zwar nicht sehen, aber er weiß, dass Mike sich irgendwo da unten, vielleicht 15 Meter weiter, gegen den Abhang drückt. Mike? Mike? Hörst du irgendwas von Craig? Leider nein. Kurz nach dem Absturz hat Craig Hosking, der Pilot, beschlossen, das Funkgerät des Hubschraubers zu reparieren. Er hat immer wieder zu Chris und Mike hinaufgerufen, um sie wissen zu lassen, wie er vorankommt. Aber seit einer Stunde ist es still. Irgendwann hat Chris das unverwechselbare Geräusch eines Hubschraubers erkannt. Aber er ist wieder davongeflogen und seitdem hat er nichts mehr gehört. Versuch einfach ruhig zu bleiben, Chris. Craig hat gesagt, dass er einen Notruf absetzen konnte. Es wird uns bald jemand holen kommen. Chris beschleicht ein schrecklicher Gedanke: Craig ist tot. Wahrscheinlich ist er an den Dämpfen erstickt, die an der Absturzstelle viel stärker konzentriert sind. Oder vielleicht ist er in den Lavasee in der Mitte des Kraters gestolpert. Chris spürt einen Krampf in seinem Bein. Seit Stunden sitzt er in der gleichen unbequemen Position. Er verlagert sein Gewicht und fällt fast von seinem Felsvorsprung runter. Er klammert sich an die scharfen Steine um ihn herum und lässt den Kopf hängen. Er weiß nicht, wie viel er noch ertragen kann. Doch dann hört er durch den Wind und den Lärm des Vulkans ein neues Geräusch. Chris' Herz schlägt vor Aufregung schneller. Hey! Wir sind hier! Wir sind hier unten! Hallo. Hallo! Über den heulenden Wind und das Echo im Krater kann Chris den Mann, der von oben ruft, kaum hören. Und er geht davon aus, dass der Mann ihn umgekehrt ebenso schlecht hören kann. Wir sind mit der Feuerwehr hier. Wir sind hier, um sie hier Was? Chris reckt seine Faust in die Luft. Die Rettung ist hier. Mike, hast du das gehört? Hier sind Leute, die uns retten werden. Ja! Chris ist überglücklich. Er wird nun doch nicht hier sterben. Er wird gerettet und in Sicherheit gebracht. Raus aus diesem Albtraum. Wir sind hier! Lassen Sie uns ein Seil runter! Es entsteht eine lange Pause. Dann kommt die zögerliche Antwort. Chris hat Mühe zu verarbeiten, was er gerade gehört hat. Die Retter werden erst am Morgen wieder zurückkommen. Haben Sie gerade gesagt, dass Sie bei Sonnenaufgang wiederkommen werden? Der Einsatzhelfer ruft, dass er jede Stunde jemanden losschicken wird, um nach ihnen zu sehen. Wenn Chris einen Pfiff hört, soll er zurückpfeifen, als Zeichen, dass es ihnen gut geht. Und wenn wir nicht zurückpfeifen? Keine Antwort. Enttäuschung macht sich in Chris breit. Einen Moment lang hatte er die Hoffnung, dass er gerettet wird. Aber jetzt hat er das Gefühl, dass sie ihn hier sterben lassen. Wie soll er bloß die Nacht hier überleben? Er kann kaum atmen. Er kann nicht einmal die Augen schließen, weil er Angst hat, abzustürzen. Er hat das Gefühl, dass er hier jederzeit sterben könnte. Und jetzt soll er bis Sonnenaufgang durchhalten? Er zieht die Knie wieder an die Brust und sein Sweatshirt über den Kopf. Ihm ist kalt. Er fühlt sich verletzlich und verlassen. Erst gestern Abend hat Chris gedacht, dass es ein aufregender Arbeitstag werden würde, auf den er sich da vorbereitet. Er hat extra nochmal zu Hause angerufen, um seinen beiden kleinen Kindern Cameron und Colin Gute Nacht zu sagen. Hat er ihnen gesagt, dass er sie liebt? Er ist sich sicher, dass er es gesagt hat. Das tut er immer. Doch nun wünscht er sich, er könnte sich an diesen Moment erinnern und sich daran festhalten. So fest wie er sich an diesen Vorsprung klammert. Laura Wiederman rennt durch den Regen. Noch vor wenigen Stunden hat sie etwa 30 Kilometer entfernt in Hilo in einem behelfsmäßigen, aber gemütlichen Filmproduktionsbüro in ihrem Hotel gesessen. Jetzt ist sie im freien Gelände, auf dem das Basislager der Produktion eingerichtet wurde. Nur wenige Kilometer vom Krater entfernt. Sie rennt schneller, um einen Vertreter der Feuerwehr einzuholen. Sagen Sie mir nicht, dass Sie einfach alles einpacken und gehen. Wir können Sie hören, aber wir können nicht genau bestimmen, wo Sie sich befinden. Die Akustik im Inneren des Kraters ist einfach zu schlecht und wir können da unten nichts erkennen. Wir kommen im Morgengrauen zurück und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Laura ist Produzentin des Films Sliver, für den Mike und Chris die Aufnahmen im Vulkan gemacht haben. Als ihr Hubschrauber heute Morgen abgestürzt ist, hat die Parkaufsicht Laura angerufen. Sie hat daraufhin die Feuerwehr angerufen und vorgeschlagen, das Basislager der Produktion als Stützpunkt für die Rettungsaktion zu nutzen. Laura ist dankbar, dass der Pilot gerettet worden ist. Aber sie wird nicht ruhen, bis ihr gesamtes Team in Sicherheit ist. Auch wenn das bedeutet, dass die Retter von ihrer normalen Routine abweichen müssen. Sie lassen sie also einfach zurück und nehmen in Kauf, dass sie über Nacht sterben könnten. Der Feuerwehrmann bleibt stehen und dreht sich wütend zu Laura um. Sie sollten nicht einmal dort sein. Sie hatten die Erlaubnis, über den Vulkan zu fliegen. Nicht in ihn hinein. Laura spürt, wie ihr Gesicht rot wird. Aber jetzt sind sie dort. Machen sie ihren Job. Morgen können sie bereits tot sein. Es tut mir leid, aber ich riskiere das Leben meiner Jungs nicht, um ihre Jungs zu retten. Laura bleibt im Regen stehen und beobachtet, wie der Mann wütend zu seinem LKW stapft. Sie dreht sich um und geht zurück zum Zelt im Basislager. Ihr gehen tausend Gedanken durch den Kopf. Sobald sie im Zelt ist, nimmt sie sich das Telefon und wählt eine Nummer. Wenn sie sich nicht auf die Feuerwehr verlassen kann, muss sie die Angelegenheit wohl selbst in die Hand nehmen. Mike Benson duckt sich tiefer in die kleine Nische, in der er sich in der Kraterwand verschanzt hat. Es ist jetzt stockdunkel. Sein Hals ist verätzt, seine Augen brennen und der unaufhörliche Regen hat seine Kleidung durchnässt. Mike kann sonst in jeder Situation seinen Humor bewahren. Aber selbst er verliert langsam die Nerven. Er blickt an der steilen Wand nach oben, zu der Stelle, wo er Chris vermutet. Bist du noch da, Chris? Ich bin noch da. Ich habe mir überlegt, ein Eis essen zu gehen. Willst du mitkommen? Madame Pele hat möglicherweise was dagegen. Ja, das ist wohl ihre Rache für deinen schlechten Wurf. Madame Pele ist die sagenumwobene hawaiianische Göttin der Vulkane. Wenn man mit dem Hubschrauber einen aktiven Krater überfliegen muss, bringen die Passagiere Pele traditionell ein Opfer dar. Heute Morgen sollte Chris eine Flasche Gin feierlich aus dem Hubschrauber in den Krater werfen. Aber er hat daneben getroffen. Mike ist zwar nicht abergläubisch, aber im Moment befindet er sich in einer so irrsinnigen Situation, dass er sich langsam fragt, ob sie nicht zurückfliegen und eine zweite Flasche hätten holen sollen. Er schließt die Augen und versucht an etwas zu denken, das ihn glücklich und ruhig stimmt. Er denkt an seine Frau Stephanie. Jetzt, wo seine Kinder erwachsen sind, stehen er und Stephanie sich näher als je zuvor. Er stellt sich ihr Gesicht vor, ihr einzigartiges Lächeln. Die kleine Narbe unter ihrem Kinn, die sie hat, seit sie sieben Jahre alt ist. Doch in der nächsten Sekunde verschwindet dieses beruhigende Bild. Mike wird von einem weiteren heftigen Hustenanfall geschüttelt. Sein Rachen fühlt sich an wie eine Wüste. Seit heute Morgen hat er nichts mehr getrunken. Er wünscht, er hätte den letzten Schluck mehr genossen. Der Regen wird stärker. Plötzlich hat Mike eine Idee. Aus seiner Tasche holt er einen Belichtungsmesser hervor. Ein kleines, tragbares Gerät, mit dem er die Lichtverhältnisse beim Drehen überprüft. Der Sensor hat eine kuppelförmige Kappe. Sie ist klein. Aber vielleicht kann er die Kappe verwenden, um damit Regenwasser aufzufangen. Mike versucht im Dunkeln, den Belichtungsmesser zu öffnen, dreht dann die Kappe um und lässt die kleine Schale mit Regenwasser volllaufen. Er setzt die Kappe an seinen ausgetrockneten Lippen an und trinkt einen Schluck. Aber das Wasser schmeckt bitter nach Schwefel. Die giftigen Dämpfe haben den Regen durchdrungen und ihn ungenießbar gemacht. Heute Abend wird er seinen Durst nicht stillen können. Chris Duddy sitzt in der Dunkelheit auf seinem Felsvorsprung und hat sich so klein wie möglich zusammengerollt. Sein Kopf steckt unter seinem Sweatshirt, um die giftigen Dämpfe zu filtern, die er seit Stunden einatmet, was aber wenig bringt. Er fühlt sich wie eine Schildkröte, die sich weiter in ihren Panzer zurückzieht. Die letzten Stunden waren eine Qual. Und er weiß, dass es nur noch schlimmer werden wird. Seine Beine schmerzen und seine Augen und sein Rachen brennen. Aber die Bedrohung um ihn herum lässt seine Schmerzen in den Hintergrund rücken. Die fallenden Felsbrocken, die sprudelnde Lava... Er weiß, dass die Wahrscheinlichkeit eines richtigen Vulkanausbruchs gering ist. Aber in Anbetracht der Nacht, die ihn erwartet, ist das kein besonderer Trost. Er wird stundenlang auf diesem Felsvorsprung ausharren müssen. Ohne Schlaf und ohne Wasser. Die Dämpfe werden weiterhin aus dem Schlot in der Mitte des Kraters aufsteigen. Das Atmen wird also immer schwieriger werden. Chris zieht seinen Kopf aus seinem Sweatshirt und sieht sich um. Durch den Dunst und die Dunkelheit kann er gerade noch seinen eigenen Arm erkennen. Aber das orangefarbene Glimmen des Lavasees erzeugt durch den Dunst ein unheimliches Licht. Selbst mitten in dieser schrecklichen Situation wünscht sich Chris, er hätte seine Kamera, um diese Szene festzuhalten. Bisher haben die Feuerwehrleute ihr Versprechen gehalten. Sie sehen regelmäßig nach ihnen. Aber der gelegentliche Pfiff ist ein schwacher Trost. Denn vor Sonnenaufgang wird niemand kommen, um sie zu retten. Chris legt zwei Finger in den Mund und pfeift. Er ist sich sicher, dass die Rettungskräfte wissen, dass er und Mike noch am Leben sind. Aber er merkt, dass ihn sein Mut immer mehr verlässt. Wenn er die Nacht nicht übersteht, werden seine beiden Söhne ohne Vater aufwachsen. Und wofür? Alles für eine dumme Hintergrundaufnahme? Er zieht sich das Sweatshirt wieder über den Kopf und beginnt in Gedanken, einen Brief zu verfassen. Einen Brief an seine Söhne. Lieber Colin, lieber Cameron, ich hätte nie gedacht, dass ihr noch so jung seid, wenn ich mich von euch verabschieden muss. Der Wind wird lauter und der Regen stärker. Chris kauert auf dem dunklen Felsvorsprung und verabschiedet sich im Stillen. Von allen, die er liebt. Mike Benson hebt seinen Kopf und spürt die wohlige Wärme des Lichts auf seinem Gesicht. Selbst durch den Regen und die dichten Nebelschwaden hindurch kann er das unverwechselbare Glühen des Sonnenaufgangs erkennen. Es war eine lange schlaflose Nacht, aber jetzt ist der Morgen angebrochen und er ist immer noch am Leben. Über sich hört er einen schwachen Pfiff und dann einen Pfiff als Antwort. Er hofft nur, dass die Rettungsaktion bald beginnen wird. Mike sieht nach oben zu seinem Freund. Heute kommen wir hier raus, Chris. Das kann ich spüren. Super, ich fühle mich nämlich beschissen. Es wird immer heller. Also schaut Mike sich um. Der Nebel scheint sich ein wenig zu lichten. Von seiner Position aus kann er einen großen Teil der Wand des Kraters sehen. Er hält das für ein gutes Omen. Aber dann vergeht eine Stunde und noch eine. Mike fühlt, wie sein Frust immer größer wird. Warum dauert es so lange, bis die Rettungsaktion beginnt? Plötzlich hört er Chris Stimme durch den Wind. Mike, ist das ein Seil? Mike schaut nach links. Etwa zwölf Meter entfernt an der Kraterwand hängt ein Seil nach unten. Oh mein Gott, ja! Es ist wie ein Geschenk des Himmels. Aber leider ist es zu weit weg. Mike kann es unmöglich erreichen. Das Seil bleibt einen Moment lang ruhig an den Felsen liegen. Dann wird es wieder nach oben gezogen und verschwindet aus ihrem Blickfeld. Ein paar Sekunden später kommt es wieder runter. Jetzt drei Meter näher. Chris schreit zu den Rettungskräften nach oben. Neun Meter weiter rechts! Das Seil wird wieder herabgelassen. Sechs Meter weiter rechts! Als das Seil ein weiteres Mal herabgelassen wird, ist es nur noch drei Meter entfernt. Mike presst sich gegen die Wand und streckt seinen Arm so weit wie möglich danach aus. Das Seil ist immer noch knapp außerhalb seiner Reichweite. Aber es ist so nah. Ich werde springen! Wenn du es verfehlst, fällst du direkt auf diese Felsen und du wirst dich verletzen. Ich weiß! Mike geht leicht in die Knie und bereitet sich auf den Sprung vor. Eins! Zwei. Aber bevor er springen kann, wird das Seil wieder an der Wand des Kraters hinaufgezogen. Nein, 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 nein. Ich hätte es schaffen können. Keine Sorge, Mike. Sie versuchen wahrscheinlich nur, es näher bei uns runterzulassen. Es kommt gleich wieder. Aber es vergehen mehrere Minuten. Und dann eine Stunde. Es regnet immer weiter. Aber immer noch kein Seil. Mike kann es nicht fassen. Irgendwann müssen sie ja wiederkommen, oder? Aber Chris antwortet nicht mehr. Mike senkt seinen Kopf und atmet aus. Er kauert sich in seiner Nische zusammen und fragt sich, wie viel sie noch ertragen müssen. Chris Duddy sieht sich den Stein genau an, den er in seiner Hand hält. Er dreht ihn um und fährt mit den Fingern an seiner scharfen Kante entlang. Dann wirft er ihn so fest er kann in den dichten Nebel. Es sind Stunden vergangen, seit Chris und Mike das Seil gesehen haben. Seit dem letzten Versuch ist es nicht mehr heruntergelassen worden. Es sieht so aus, als ob ihre angeblichen Retter verschwunden sind. Er schaut zum Rand des Kraters hinauf. Das Nachlassen des Sturms lässt etwas Sonnenlicht durch den dichten Nebel aus vulkanischem Dampf dringen. Chris untersucht das Licht mit dem Auge eines Kameramanns. An der Farbe des Lichts und der Länge der Schatten kann er erkennen, dass es bald wieder dunkel wird. Allein der Gedanke daran bringt ihn fast zum Heulen. Ich halte nicht noch eine Nacht hier durch, Mike. Wir haben es bis bisher geschafft. Jetzt müssen wir nur noch ein wenig länger ausharren, bis die Rettungskräfte wiederkommen. Nein, es muss einen anderen Weg geben. Chris schaut zum tausendsten Mal nach oben und sucht die Felswand nach einem Weg ab, der nach oben in die Freiheit führen könnte. Der sich etwas lichtende Nebel gewährt ihm eine bessere Sicht. Aber er kann nichts Neues entdecken, bis... Während Chris nach oben sieht, bricht ein Sonnenstrahl durch die Wolken und scheint auf die Wand des Kraters. Und da sieht er es. Eine Reihe von Felsen, die wie Trittsteine funktionieren, und ihn die letzten 30 Meter zur Öffnung des Kraters führen könnten. Mike, ich sehe einen Weg nach oben. Ich werde es versuchen. Bist du dir sicher? Die Steine könnten locker sein. Lieber versuche ich als eine weitere Nacht in dieser Hölle zu verbringen. Chris hält sich an einem großen Felsen fest, der zu seiner Linken aus der Wand ragt. Er zieht sich vorsichtig hoch und stellt sich auf seinen neuen Felsvorsprung. Damit hat er sich weiter bewegt als in den letzten 30 Stunden. Die Sonne nähert sich weiter dem Horizont. Er hat nicht mehr viel Licht, aber er klettert weiter. Er erklimmt den nächsten Fels und den nächsten. Auch wenn er nur langsam vorankommt, steigt Chris unablässig weiter hinauf. Der Regen nimmt wieder zu und peitscht ihm ins Gesicht. Der Wind presst wieder stärker die vulkanischen Dämpfe zusammen, wodurch er weniger sehen kann. Aber als er nach oben sieht, kann er die Öffnung erkennen. Er muss nur noch ein paar Meter höher klettern, dann ist er frei. Er greift nach einem Stein. Doch der bricht sofort von der Wand ab. Er muss erkennen, dass es nichts mehr gibt, woran er sich festhalten könnte. Das Geröll entlang des Kraterrands besteht aus einer Mischung aus lockerem, bröckeligen Bimsstein und scharfkantigem vulkanischem Glas. Alles, wonach er greifen könnte, würde ihn entweder wie ein Messer aufschlitzen oder in seinen Händen zerbröckeln. Chris betrachtet die Felswand vor sich. Diese letzten zwei Meter sind eine glatte, senkrechte Fläche. Sein einziger Ausweg aus dem Krater ist der direkte Weg nach oben. Aber wie? Wenn die Steine zu locker sind, um sein Gewicht zu halten, auch nur für einen kurzen Moment? Er zermartert sich das Hirn. Wenn er einen Stab hätte, den er tief in die Wand stecken könnte, das würde vielleicht halten. Dann könnte er sich daran hoch und über den Krater ranziehen. Da kommt ihm eine Idee. Er hat vielleicht keinen Stab, aber er hat seine Arme. Wenn er seine Arme in das lose Vulkangestein gräbt und sich hochzieht, könnte das funktionieren. Aber wenn er das macht, ist es, als würde er sie in Glasscherben drücken. Es wird tierisch wehtun. Aber er sieht keine andere Möglichkeit. Chris greift nach oben, beißt die Zähne zusammen und drückt seinen rechten Arm langsam in die messerscharfen Steine über ihm. Er drückt seinen Arm bis zu den Ellbogen in den Fels und spürt, wie die Steine in seine Haut schneiden. Die Schmerzen sind so stark, dass ihm schwindelig wird. Aber es funktioniert. Sobald sein Arm sicher in den Steinen steckt, zieht er sich hoch, und rammt seinen anderen Arm weiter oben in die Steilwand. Er stöhnt vor Schmerzen, als das vulkanische Glas seine Haut aufschlitzt. Aber er kann spüren, dass die Felsen sein Gewicht halten. Mit einem letzten Kraftakt stützt sich Chris auf seinen Unterarmen hoch und hieft sein Bein über den Rand des Kraters. Dann, keuchend vor Schmerz, zieht er seine blutenden Arme vorsichtig aus der zerklüfteten Wand aus Vulkangestein heraus und hieft sich über den Rand. Er rollt sich auf den Rücken und bleibt dort nach Luft dringend liegen. Während der Wind heult und der Regen auf sein Gesicht prasselt, wird ihm klar, er hat es geschafft. Er ist dem Vulkan entkommen. Er steht auf, noch wackelig auf den Beinen. Er muss Mike in Sicherheit bringen. In der Nähe entdeckt er ein zusammengerolltes Seil. Die Rettungskräfte haben es wohl zurückgelassen. Er versucht es aufzuheben, aber es ist lang und schwer und er kann das Gewicht kaum stemmen. Die eineinhalb Tage auf dem Felsvorsprung, umgeben von giftigen Dämpfen, haben ihm seine Kräfte geraubt. Chris muss sich eingestehen, selbst wenn er es schafft, das Seil herabzulassen, ist er zu schwach, um Mike hochzuziehen. Er kann es unmöglich alleine schaffen. Wenn er seinen Freund retten will, muss er Hilfe holen. Laura Wiedermann tritt vom Regen in das trockene Hauptzelt im Basislager der Produktion. Draußen herrscht ein geschäftiges Treiben von Rettungskräften, Polizei und Nachrichtenteams. Laura ist am Ende ihrer Geduld. Gerade eben hat sie die Nachricht erhalten, dass die Rettungsaktion auf den nächsten Morgen verschoben wurde. Sicher, der Sturm ist stark. Aber sie kann nicht glauben, dass es so lange dauert, Chris und Mike in Sicherheit zu bringen. Sie geht zum Telefon, um das Produktionsteam auf dem Paramount-Gelände in Hollywood auf den neuesten Stand zu bringen. Jemand aus ihrem Team in LA hat Neuigkeiten für sie. Einige Stuntmen, die an dem Film arbeiten, haben einen Plan entwickelt, wie Chris und Mike gerettet werden könnten. Wenn wir es schaffen, ein Kabel über den Kraterrand zu verlegen, könnten sie sich in den Krater hinablassen und unsere Jungs herausholen. Laura kann nicht glauben, was sie da hört. Hör mal zu! Wir haben keine Zeit für Indiana Jones Spielchen mit den Stuntmännern. Haben Sie die Liste mit den Hubschrauberpiloten zusammengestellt? Ja, ich faxe sie gleich rüber. Laura legt auf und sieht zu, wie das Faxgerät zum Leben erwacht. Sie braucht jemanden, der zu allem bereit ist, um ihr Team in Sicherheit zu bringen. Chris läuft über ein scheinbar endloses Feld aus zerklüftetem schwarzem Lavagestein. Obwohl er dem Krater endlich entkommen ist, fühlt er sich immer noch wie in der Hölle. Die erkalteten Lavaströme erstrecken sich bis zum Horizont wie ein gefrorenes, tiefschwarzes Meer. Chris weiß nicht, wo er ist und wie weit er noch laufen muss, bis er auf eine andere Menschenseele trifft. Aber er ist voller Adrenalin und hofft, dass er sich in Richtung des Basislagers bewegt. Und dann entdeckt er ein paar Farbtupfer in der schwarzen Landschaft. Eine Reihe orangefarbener Warnkegel. Chris vermutet, dass sie den Weg markieren, den die Rettungskräfte zum Kraterrand genommen haben. Sein ganzer Körper schmerzt. Es regnet immer noch in Strömen. Er kann sich kaum auf den Füßen halten und stolpert im immer schwächer werdenden Licht über die Felsen. Durch den Regen kann er eine dreieckige Silhouette am Horizont sehen. Als er ihr näher kommt, erkennt er, was es ist. Es ist ein Zelt, das muss der Stützpunkt des Rettungsteams sein. Hey! Hilfe! Mit letzter Kraft drückt er die Zeltöffnung auf und taumelt hinein. Doch es ist niemand da. Ich fass es nicht. Chris durchsucht das Zelt nach allem, was ihm irgendwie nützlich sein kann. In einer Box mit Vorräten findet er ein paar Wasserflaschen. Er hat seit fast zwei Tagen nichts mehr getrunken. Er hat einen riesigen Durst und will das Wasser in großen Schlücken trinken. Aber er spuckt es gleich wieder aus. Sein Rachen ist durch die Schwefeldämpfe so geschwollen, dass er nicht einmal schlucken kann. In der Ecke des Zeltes entdeckt Chris einen Sauerstofftank. Er legt die Maske auf sein Gesicht, dreht das Ventil auf und atmet tief ein. Nachdem er die ganze Zeit lang Schwefel eingeatmet hat, belebt ihn der reine Sauerstoff. Er kann förmlich spüren, wie sich seine Lungen wieder öffnen. Dann hört er von draußen ein willkommenes Geräusch. Er stolpert aus dem Zelt und sieht nach oben. Es ist ein Hubschrauber der Park Ranger, der unter den Sturmwolken heranfliegt. Chris winkt mit den Armen und schreit nach oben. Hey, hier drüben! Hier drüben! Hey! Der Hubschrauber macht eine Kurve und landet auf dem felsigen Untergrund. Zwei Ranger, in deren Gesichtern eine Mischung aus Schock und Erleichterung zu erkennen ist, springen heraus und laufen auf Chris zu. Ich war noch nie so glücklich, jemanden zu sehen. Als die Ranger ihn am Arm fassen, bricht Chris zusammen. 30 Stunden Erschöpfung, Schmerzen und giftige Dämpfe holen ihn schließlich ein. Die Ranger tragen ihn in den Hubschrauber. Als sie ihn hineinlegen, greift Chris einen der Ranger am Ärmel. Wir müssen zurück zu Mike. Nein, wir müssen sie zum Arzt bringen. Bitte, ich weiß, wo er ist, Das ist ein Seil. Tut mir leid. Wir haben Anweisung, uns von jetzt ab vom Krater fernzuhalten. Der Ranger sagt, sie würden jemanden zu Fuß losschicken, der Mike ein Überlebenspaket mit Lebensmitteln, Wasser und Decken bringt. Das ist alles, was sie tun können. Während der Hubschrauber ihn wegbringt, blickt Chris auf den Krater zurück. Er kann nicht fassen, dass sein Freund noch eine weitere Nacht dort gefangen sein wird und den widrigen Bedingungen im Herzen eines Vulkans trotzen muss. Ganz alleine. Mike Benson fährt mit seinen Händen an der Felswand des Kraters entlang, wo er eine Nachricht an seine Frau eingeritzt hat. »Liebe Stephanie, ich liebe dich.« Um ihn herum setzt Dunkelheit ein. Er kann einfach nicht glauben, dass er eine zweite Nacht im Krater verbringen muss. Seit über 36 Stunden hat er weder etwas gegessen noch getrunken. Er hat auch nicht geschlafen. Und der dichte vulkanische Dampf wabert weiter um ihn herum und füllt seine Lungen mit Gift. « er kann spüren, wie sich auch sein Verstand benebelt. Als er vor weniger als einer Stunde die Nachricht an seine Frau in die Wand geritzt hat, hatte er Mühe, diese fünf einfachen Worte zu finden. Liebe Stephanie, ich liebe dich. Es fällt ihm immer schwerer, sich zusammenzureißen. Er hört, wie die Lava unter der Oberfläche fließt und sprudelt, als wäre sie Blut, das durch die Adern des Vulkans fließt. Es fühlt sich zunehmend unvermeidbar an, dass er über kurz oder lang von einem dieser Steine getroffen wird. Und wo ist eigentlich Chris? Das letzte Mal, dass er seine Stimme von oben gehört hat, ist mindestens eine Stunde her. Chris hat als Letztes gesagt, dass er versuchen wollte, herauszuklettern. Ob er es geschafft hat? Oder ist er auf einem noch höher gelegenen Felsvorsprung an der Wand des Kraters gefangen? Ist er zu weit weg, dass er ihn nicht mehr hören kann? Chris! Bist du da oben irgendwo? Keine Antwort. Mike blickt in die Mitte des Kraters. Der dichte, wabernde Dampf flackert in orangefarbenem und rotem Licht. Es ist ein gruseliger Anblick, aber auch seltsam hypnotisch. Dann bemerkt er eine Gestalt, die sich im Dunst formt. Es ist eine Frau, die etwa sechs Meter vor ihm in der Luft schwebt. Der Lavasee unter ihr wirft ein sanftes, orangefarbenes Licht auf ihre Haut. Ihr langes Haar weht elegant hinter ihr, während sie langsam durch den dichten Dunst gleitet. Dann hält sie inne und richtet ihre glühenden, roten Augen auf Mike. Er erkennt sie. Es ist Madame Pele, die Göttin des Vulkans. Er schreit sie an. Nein! Mich bekommst du nicht! Ihre Augen leuchten stärker, während sie ihn weiter anstarrt. Doch er weigert sich, ihr nachzugeben. Ich bin noch nicht bereit zu gehen. Das Licht flackert. Im nächsten Moment ist sie verschwunden. Mike kann seinen Herzschlag spüren. Sein Verstand weiß, dass er wohl halluziniert. Trotzdem hat sich das sehr real angefühlt. Auch jetzt kann er Madame Pelés Anwesenheit noch spüren. Sie beobachtet ihn immer noch und wartet darauf, ihn mitzunehmen. Aber so einfach wird er nicht aufgeben. Er lehnt sich an die Felswand und wappnet sich für eine weitere lange Nacht. Chris Duddy starrt aus der offenen Tür des Hubschraubers. Als er sich auf die Straße neben dem Basislager der Produktion herabsenkt, bietet sich ihm ein Anblick, der ihm den Atem verschlägt. Überall stehen Feuerwehrautos, Rettungswägen, Polizeiautos und die Fahrzeuge der Medien. Das Gelände des Lagers ist voller Menschen. Chris wendet sich dem Ranger zu, der im Hubschrauber neben ihm sitzt. Was ist hier los? Machen Sie Witze! Sie sind jetzt berühmt! Chris erfährt, dass die Geschichte ihres Absturzes es in die landesweiten Nachrichten geschafft hat. Er war im Krater gefangen und isoliert und hatte keine Ahnung, dass die Augen der Welt auf ihn gerichtet waren. Und dass eine so große Rettungsaktion im Gange war. Die Park Ranger helfen Chris, der sich vor Müdigkeit kaum noch auf den Beinen halten kann, aus dem Hubschrauber zu steigen. Er sieht eine Gruppe von Rettungskräften und Sanitätern auf sich zukommen, während Fotografen und Fernsehkameras die Szene festhalten. Doch über ein Gesicht in der Gruppe freut er sich besonders. Es ist Craig Hosking, der Pilot des abgestürzten Hubschraubers. Chris schlingt seine Arme um Craig, überwältigt von ungläubiger Freude. Ich fasse es nicht. Du hast es geschafft. So ist es und du auch. Komm, wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Craig und ein anderer Mann nehmen Chris an den Armen. Chris stützt sich an ihre Schultern, während er langsam in Richtung eines wartenden Krankenwagens wankt. Die brutale Qual der letzten 36 Stunden lastet schwer auf jedem seiner Schritte. Chris hält an und wendet sich Craig zu. Warte, warte. Wir müssen einen Piloten zu Mike schicken. Jetzt gleich. Ich habe ein Seil auf dem Kraterrand gelegt, um die Stelle zu markieren. Mike befindet sich direkt darunter. Chris, ich würde selbst dorthin fliegen. Aber sie lassen bis morgen früh niemanden hin. Nicht bei diesem Wetter. Chris senkt seinen Kopf. Allein bei der Vorstellung, wie Mike dort unten alleine sitzt, hungert und nach Luft dringt, Spürte einen stechenden Schmerz in seinem Magen. Craig drückt seine Schulter. Hör zu, ich habe mit Laura Wiedermann gesprochen. Sie ist dabei, die besten Piloten und Pilotinnen auf der Insel anzurufen. Wir werden Mike bald dort rausholen. Versprochen. Chris nickt. Es überrascht ihn nicht, dass seine Produzentin die Sache in die Hand genommen hat. Doch er fragt sich, wenn sie Mike erst am Morgen aus dem Krater holen können. Ob es dann... Nicht zu spät sein wird. Mike Benson legt den Kopf zurück und blinzelt durch die Dämpfe. Er hört das Geräusch eines Hubschraubers über ihm. Zumindest denkt er, dass er es hört. Nachdem er eine zweite Nacht im Krater verbracht hat, ist er erschöpft und verwirrt. Er weiß, dass es eine Halluzination sein könnte. Das Geräusch des Hubschraubers heilt an den Wänden des Kraters wieder. Das und die Nebelschwaden machen es schwierig, die Geräuschquelle genau zu orten. Mike lässt seinen Blick über den Morgenhimmel schweifen. Und dann kann er im trüben Nebel etwas erkennen. Etwas, das sein Herz höher schlagen lässt. Es ist ein Netz, das wie eine Trage geformt ist und am Ende eines Seils hin und her schwingt. Mike erkennt, dass es sich um einen Rettungskorb handelt. Über ihm steht tatsächlich ein Hubschrauber in der Luft, auch wenn er ihn durch den Dunst noch nicht sehen kann. Der Rettungskorb schwingt wie ein Pendel hin und her. Er ist nicht mehr als fünf Meter entfernt und schwingt immer näher an ihn heran. Mike streckt seinen Arm aus, um danach zu greifen. Komm schon, komm schon, hierher. Er streckt seinen Arm erneut aus, aber der Korb ist immer noch zu weit entfernt. Ihm kommt ein beängstigender Gedanke. Vielleicht muss er zu ihm hinspringen. Er schaut an der Wand des Kraters herab. Wenn er den Korb verfehlt, würde er tief fallen auf die scharfen Felsen unter sich. Er kann die Höhe schwer einschätzen, aber es müssen mindestens 30 Meter sein. Er kann sich nicht vorstellen, dass er den Sturz überleben würde. Mike schaut wieder nach oben und blickt zu dem schwingenden Korb. Er trifft eine Entscheidung. Jetzt oder nie. Er springt von seinem Felsvorsprung in die Leere und landet direkt im Korb. Seine Hände halten das Gitter fest und klammert, während er in den dicken Schwefelwolken hin und her schwingt. Und dann spürt er, wie er nach oben gezogen wird. Der Korb kommt aus dem dichten Nebel und zum ersten Mal seit zwei Tagen kann Mike weit in die Ferne blicken. Unter ihm der dunkle Kessel von poo o, -O. In der Ferne das tiefe Blau des Pazifischen Ozeans. Über ihm der Helikopter, der ihm sein Leben gerettet hat. Mike schließt seine Augen. Endlich ist er frei. Er atmet die frische Luft ein und erinnert sich an seine angsteinflößende Vision der letzten Nacht. Er blickt hinunter in den massiven Krater, der in den letzten zwei Tagen sein Gefängnis war. Ich habe doch gesagt, dass du mich nicht kriegst, Madame Pelé. Falls die große hawaiianische Göttin ihn hört, antwortet sie nicht. Chris Duddy, Mike Benson und Craig Hosking wurden kurz nach Mikes Rettung im Krankenhaus wieder vereint. Obwohl sie den giftigen Dämpfen lange ausgesetzt waren, mussten sie nur wenige Tage dort bleiben. Keiner von ihnen erlitt bleibende Lungenschäden, aber Chris sagt, dass er noch monatelang nach seiner Rettung beim Husten Schwefel schmecken konnte. Forscher glauben, dass in der jüngeren Vergangenheit noch nie jemand so lange vulkanische Gase eingeatmet hat, wie Chris und Mike während ihrer qualvollen Zeit gefangen im Krater. Die Ärzte baten sie, noch eine Woche auf der Insel zu bleiben, damit ihr gesundheitlicher Zustand weiter untersucht werden konnte. Eine Woche nach der Rettung wurde ein Frachthubschrauber zum Hubschrauberwrack von Craig in den Krater geschickt. Der Rotor, der beim Aufprall zerborsten war, wurde nie gefunden. Das Filmmaterial, das Chris und Mike für Sliver aufgenommen haben, wurde ebenfalls nie gefunden. Stattdessen wurde die Schlussszene am Vulkan ausschließlich mit Special Effects und Archivmaterial erstellt. Bei den Testscreenings des Films kam die Szene beim Publikum so schlecht an, dass sie schließlich herausgeschnitten wurde. Chris Duddy, Mike Benson und Laura Wiedermann arbeiten alle weiterhin in der Filmbranche. Craig Hosking hat an Luftaufnahmen für mehr als 150 Spielfilme mitgewirkt. Vor kurzem hat Chris als Kameramann an der Neuauflage der TV-Krimiserie Magnum gearbeitet. Gedreht wurde in Hawaii auf der Insel Oahu, weit weg von Kilauea. Trotz des Traumas, das er dort erlitten hat, ist Chris mehrmals nach Hawaii zurückgekehrt. Der Ort hat eine spirituelle Bedeutung für ihn. Er kann sich vorstellen, dort als Rentner zu leben. Dies war die letzte Episode unserer zweiteiligen Serie Absturz im Vulkan. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Absturz im Vulkan ist eine Produktion von Mung Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Eric Trueheart hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Sean Raif. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Stefan Galler gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marshall Louis.